0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说“熬死了所有人，胜者也不为王”的西夏国。作者江城胡子。翻开北宋历史，你会发现一个事实。经常跟北宋打来打去的，不是占据了幽云十六州的契丹，而是一个大家不太熟悉的国家——西夏。西夏这个国家最大的特点就是能熬。要说这个国家的历史，可以追溯到唐朝。唐末大乱的时候，有一个西羌部落，因为平黄巢有功，被唐帝封为夏州节度使，封夏国公。可能是因为功劳太大，还被赐了国姓李，这就是党项夏国的由来。后来经历五代之乱，这个夏国居然顽强地存活了下来，而且地盘还越搞越大。其势力范围以夏州为中心，包括夏、隋、右、银四州，人口达到了三百万之多。难道有什么隐身法宝，让各大国都对他视而不见，任其发展？其实说白了也没啥，就是能熬<咳>。不管中原是何人当政，西夏皆俯首称臣，换来对方的认可和容忍。在这段时期，西夏十分谨慎地处理着与后唐、后晋、后沙等沙陀政权的关系。当耶律阿保机于唐天佑四年建立辽国时，西夏立马派人送上大笔礼物，上表臣服。赵匡胤于宋建隆元年建立宋朝时，第一时间道贺的人群中也有西夏人。从唐僖宗末年一直到大宋开国，西夏人已经熬了近百年。这一百年里，他熬死了唐王朝、后梁、后唐、后晋、后汉和后周，像一只小强一样倔强地在西北扎下了根。终于有人看不惯了。首先看不惯的是赵匡胤。赵匡胤是军人出身，而且是骑兵出身。骑兵在当时的作用，如同现在的坦克装甲部队。而且想要有高质量的骑兵，少不了马。而中原地区不产马，于是赵匡胤盯上了西夏金泽地区的马场。金泽地区位于鄂尔多斯南部，以盛产军马而出名。拿下了这里，如同为大宋的骑兵装上了发动机。赵匡胤想想都陶醉呀、啊。应该说，对付武将和地方割据势力，赵匡胤那是行家里手，要不然怎么会有“杯酒释兵权”呢？他的算计很简单：逐步削弱西夏的力量，安插自己的人马，用利益将他们慢慢收买，最后达到不战而屈人之兵的目的。其实这个计策还是很高明的。五人和军阀打来打去，为什么呢？不就是为了地盘和由此而来的荣华富贵吗？给你不就成了吗？何必要弄得你死我活呢？正当赵匡胤一步一步实现他的计划的时候，有件事情改变了历史的进程。怎么呢？他莫名其妙的死了，收拾西夏的光荣任务就落到了弑兄嫌疑犯赵太宗。赵光义的头上了，这位仁兄内战那是内行，外战嘛不说了，你看看他指挥的，跟辽国的那场高梁河之战就知道，那水平跟他老哥差的可不是一战地呀、啊。小赵同学打仗不行，但是并不妨碍他玩一些阴谋诡计。在西夏问题上，他决定玩一把阴的。太平兴国七年，赵光义把西夏节度使李继捧。连同李氏亲族全部请到了京城，准备找个机会彻底根除西夏国。西夏也有明白人啊，李继鹏有个族弟名叫李继迁，深知一旦入京，无异于蛟龙失水，再无翻盘可能，因此借故逃离，遁入茫茫草原。三年后，就是这个李继迁诱杀宋将曹光实，并占据银州，攻破惠州。正式与北宋撕破脸皮，紧接着又向辽国寻求国际援助，向辽称臣，被契丹人封为夏国王。随后，李继迁劫夺宋军粮草四十万，又出大军包围灵武城。宋太宗怒了，阴谋诡计被戳穿，还被人打了一个头破血流。于是派五路大军讨伐，结果很悲催，全部失败。宋太宗死后。比他老子还窝囊的宋真宗即位，为了息事宁人，割让夏、隋、银、右、静五州给李继迁，承认了西夏的独立地位。在熬了一百一十年以后，西夏正式建国了。随后的二十年是西夏大发展的二十年。宋真宗咸平五年，李继迁攻陷宋朝重镇灵州，改名西平府。又攻取西北重镇凉州，截断宋朝与西域的商道，断绝了西域向宋朝的入贡。最狠的一招是禁止西域诸部向宋朝卖马，严重影响了宋朝的国防军力建设。要是赵匡胤泉下有知，不知要作何感想。又熬了三十年，轮到李继迁的孙子李元昊登场了。经过这几十年的发 展， 西夏的国土面积已经包括了宁夏北部、甘肃小部、陕西北部、青海东部以及内蒙古部分地 区， 地盘大 了， 底气也足了。李元昊决 定， 老子不熬 了， 老子要称帝了。一零三八年十月十一 日， 李元昊称 帝， 这个决定同时惹恼了宋辽两 国， 于是大战开始了。元昊相继发动了三川口之战、濠水川之战、林府丰之战、定川寨之战等四大战役，歼灭宋军西北精锐数万人。在旁边看了半天热闹的辽国，决定也来掺和一下。公元1044年，辽兴宗率十万精锐亲征西夏，结果在河曲被元昊击败。西夏的国力达到顶峰，人呐、啊、就怕到达顶峰。成功登顶之后，就意味着后面都是下坡路了。元昊显然没有意识到这个问题，从此不可一世，日益骄横淫纵、啊啊啊。最出格的是，他看见自己的儿媳妇长得漂亮，就干脆抢回去给自己当了妃子。因夺妻之恨，元昊之子宁令哥挥刀将其父元昊的鼻头全部削掉。元昊痛疾血尽而死，西夏大乱，觉得有机可乘的北宋趁机大举进兵，两国鏖战多场，互有胜负，以平局收场。但西夏国力被大幅削弱，日子逐渐紧巴了起来。那就慢慢熬吧，熬着熬着，机会来了，东北的女真完颜不崛起了，西夏第一时间发挥了他们祖先的特长，率先带着礼物就去了。金国人很高兴。这也为西夏第二次繁荣打下了坚实的基础。当女真人跟契丹人在北方草原玩命厮杀的时候，宋朝人也没闲着，他们又找上了西夏。在宋徽宗时期，由历史上著名的长了胡子的太监童贯带着大军，没事就找西夏开打，一时间弄得西夏苦不堪言，差点被灭了国，花了大价钱才把童太监送出了国。好在熬过最疼的那一阵子以后，后面迎来了比蜜还甜的黄金时代。金国人灭了辽，顺带手又灭了北宋。对于第一时间向他俯首称臣的西夏，金国人表现出了非同一般的慷慨，不仅赏赐了大片土地，还让他跟着金国部队的后面，接收了数千里大宋土地。阳光总在风雨后，终于他又熬死了两大对手北宋和辽。而这时，西夏的国土达到最大值。最重要的是，他们再也不用跟宋人接壤了，不用担心宋人不断的打打闹闹了。牢固的金夏联盟让西夏人的日子一天天的又好了起来。作为一个地方政权，西夏现在已经熬了二百四十年了。然而，西夏的历史还没有结束，他们又跟着金国人熬了110年，终于遇到了他们的克星。蒙古人成吉思汗，其实一开始啊，西夏人并没有把蒙古人放在眼里，并没有如同他们的祖先那样第一时间去表示友好，反而做出了一件让他们终身后悔的事情，收留了桑坤。看过金庸《射雕英雄传》的都知道，那里面有一个克烈部的王罕是铁木真的干爹，这位王干爹还有一个儿子叫桑坤，而这个桑坤跟铁木真就一直不对付。始终在琢磨怎么干掉铁木真，吞并他的部落。这几个人都是历史上真实存在的。铁木真击败了王罕以后，王罕在逃亡途中被杀，儿子桑坤投降了西夏。蒙古人以此为借口，三次攻打西夏，被打得鼻青脸肿的西夏终于扛不住了，向金国求援。而金国人此时正是自顾不暇，于是西夏干脆投靠了蒙古。反过来打金国人，这次反水让西夏又多熬了十年。公元一二二六年，铁木真第六次攻打西夏，这是灭国之战，西夏人自然要拼死抵抗，蒙古军队付出了极其惨重的代价。一年后，蒙古大军还是彻底灭亡了西夏，但是铁木真却死在了这次出征之中。关于铁木真之死，有五种说法，一是蒙古正史记载的。在征西夏图中坠马受伤不治而亡；二是隋军的西方传教士记载的死于雷击，这个说法在西方流行过一阵子；三是被西夏部队偷袭，身中毒箭不治而亡；四是具备收入《四库全书》的《隐定蒙古源流》一书中所记载的，被西夏王妃用剑刺伤不治而亡；最后一种说法最为香艳，在蒙古草原民间流传。是被西夏王妃咬掉了关键部件，流血不止而亡。反正不管是哪种原因，西夏人都脱不了干系。成吉思汗病逝以前，降旨对西夏已灭之。恰恰在成吉思汗死后一天，献城投降，蒙古人于是发了疯似的倾泻了为一代天骄复仇的决心，屠城、杀戮、掘墓、焚书，白骨蔽野，数千里几成赤地。这次屠杀，西夏王族全族被灭，西夏王陵也未能幸免。曾经红墙绿瓦、角楼飞檐、阙台高耸、碑亭肃穆，更有那瑰丽的灵台、献殿，但所有的华丽堂皇都随着入侵者燃起的大火化为乌有，烧的毁的烧了，烧不毁的石碑都被砸断深埋，西夏就此灭亡。一切历史痕迹都被抹平，而且元朝作为宋辽夏金的后朝，仅修了宋史、辽史、金史，就是不给西夏修史，可见仇恨之深。大家还记不记得周星驰的《大话西游》里，牛魔王出场的时候，有一个满是窟窿的圆锥形土包，那就是西夏王陵的遗址。西夏从唐末一直延续到一二二七年，前后近四百年。要说完全靠一个“熬”字过日子，也不完全是事实。养人鼻息，只求得一时的平安，关键还是要靠实力说话的。根据葛建雄《中国人口史》，西夏人口约在二百三十万到三百万之间，然而军队却有四十到五十万。凡六十以下、十五以上，皆自备弓矢、甲胄而行。基本全国成年男子都是军人。同时，西夏常年处在大国的威胁下，军队训练一直不曾松懈，维持着很强的战斗力，以至于让铁木真战无不胜、攻无不克的蒙古铁骑在兴庆府城下足足蹉跎了半年。而他熬过的历史还没有结束，当蒙古铁骑侵入西夏腹地。大肆蹂躏的时候，西夏居民向境外逃走，经过数千里跋涉，在四川省甘孜藏族自治州的木雅地方定居下来，建立了一个小政权，叫西吴国。在这个山野之地继续苦熬，这个政权一直到清朝康熙年间才被彻底消灭。这样算起来，他们又熬了五百年。感谢大家收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史。我是主播小麦，我们下一期再见。